0: Alfonso García. COPE Auto. COPE. Estar informado.
1: Hola, buenas tardes. Bienvenido una semana más a este tiempo de radio dedicado al mundo del motor, tanto en las dos como en las cuatro ruedas. Ya sabes, información, actualidad... De entretenimiento durante aproximadamente unos 35 minutos dedicado al mundo del motor. En el control técnico nuestro copiloto de lujo, Jesús Hernández, al volante Alfonso García. En el arranque, el saludo. Antes de entrar en materia, en primer lugar, eh, dar la enhorabuena, eh, la felicitación pública a la organización del circuito de Cataluña, el circuito de Montmeló, porque el pasado día 10, el pasado, la pasada semana, cumplían su 25 aniversario. Eh, esta semana lo van a celebrar por todo el acto y qué mejor que con la novena prueba del Mundial de rallycross? Todo, todo un espectáculo que si estás por la zona, yo que tú no me lo perdería. Esto sé sí que te va a gustar. El fiscal pide 13.500 euros. He dicho bien. 13.500 euros por un exceso de velocidad a un conductor. No se ha equivocado a la hora de poner un número más. Ha fijado la pena de multa en virtud del poder adquisitivo atribuido al conductor. Yo creo que es una de las primeras veces... Que es, esto ocurre en nuestro país. Hay infracción de tráfico que al llegar al juzgado pueden dejar el, temble, el bolsillo, en este caso temblando, y acarrear un importante, importante desembolso económico al condenado, aunque no haya eh, daños a terceros. En caso de multa, la cuota diaria puede ser elevada en virtud del poder adquisitivo atribuido al infractor. Por esta razón, el exceso de velocidad delictivo de este conductor puede reportarle hasta 13.500 euros, parece que lo puede pagar en como dos plazos, si prospera la petición formulada por el Ministerio Fiscal en el juicio que se celebrará en el juzgado de lo penal número dos. La acusación pública eh, pública fijó una pena de nueve meses de multa, pero con una cuota diaria de cinco, de 50 euros, porque el inculpado conducía un Porsche Cayenne S a 156 kilómetros por hora en una recta limitada a 60 kilómetros por hora. Bien, pues en base a eso, y en concreto fue en el punto kilométrico 71200 de la 540 de la carretera entre eh, Orense y Lugo, a la altura del concejo de la Perosa. ...y el comisario europeo del automóvil que hoy ha hecho público a través de su fundación... ...se suma a la celebración de la Semana Europea de la Movilidad... ...el Día Europeo sin víctimas en las carreteras... ...este año se celebra la dieciséis edición de la Semana de Movilidad... ...bajo el eslogan Movilidad Inteligente, Economía Fuerte... ...y el primer Día Europeo sin víctimas en las carreteras... ...la Fundación CEA se suma... ...pero por otro lado eh, se muestra contraria al Día Europeo sin coches... ¿Por qué? Por estar en contra de la criminalización del automóvil y los automovilistas por parte de las administraciones públicas cuando estas son las principales responsables de no desarrollar, por ejemplo, suficientes infraestructuras o no invertir lo suficiente, por ejemplo, en un transporte público más eficaz, eficiente y económico. <risa> Semana de la movilidad, que arranca este próximo viernes, día 16, y tendrá su culmen... El miércoles día 22 de septiembre Por otro lado Y antes de entrar en, en materia Decirte que Herd, eh, La compañía de, alquiler de vehículos Nos recomienda Una correcta carga esencial Para la conducción segura de furgonetas Dicen que cuando nos enfrentamos a un cambio de vivienda a Una renovación parcial de nuestro hogar o negocio Tendremos con frecuencia que alquilar Furgonetas para los traslados Vehículos a los que no estamos acostumbrados No estamos habituados por no ser nuestros medios de transporte Habituales a la hora de cargar la furgoneta recomienda respetar siempre el límite de masa establecido para la furgoneta utilizada, ajustar adecuadamente los retrovisores y sobre todo, y muy importante, repartir correctamente el peso de la carga en su interior, así como asegurarla adecuadamente para evitar que se mueva. También la marca recomienda prestar atención a la limitación de medidas, sobre todo el límite de velocidad. Recuerda que en el caso de la furgoneta la más, eh, velocidad máxima permitida es de 90 kilómetros por hora. Y dos noticias breves antes de ir con nuestro primer invitado. La alianza Renault-Nissan eh, supera los eh, 350.000 vehículos eléctricos vendidos. Eh, aparte de este hito histórico, por el cual desde Cope Auto les felicitamos en la parte que les toca a las filiales en nuestro país, este hito histórico se suma a otro en agosto, el mérito de haber superado el récord de 100.000 eléctricos vendidos en un solo año. Actualmente... La mitad de los vehículos eléctricos vendidos en el mundo son fabricados por la Alianza, Renault-Nissan, y el Nissan Leaf sigue siendo el vehículo eléctrico más vendido, con más de 230.000 unidades vendidas en todo el mundo. Y si hablamos de eléctricos, y para cerrar, BMW ha presentado la versión evolucionada de la motocicleta eléctrica, la BMW C, que estará disponible en dos versiones, la segunda de ellas adaptadas a las exigencias europeas de un carnet de conducir de motos de categoría e. y En la primera de las versiones la moto dispondrá de 19 kilovatios de potencia, 8 más que la anterior al tiempo que la autonomía asciende hasta los 160 kilómetros y la velocidad máxima alcanza los 129 kilómetros por hora. En cuanto a la versión para conductores que dispongan del carné 1, el modelo que solo estará disponible en Europa, tiene una potencia de 11 caballos y una autonomía de 100 kilómetros al tiempo que alcanza una velocidad máxima de 120 kilómetros por hora. Y aquí, hasta aquí las noticias más destacadas de las últimas horas y de los últimos días en el mundo del motor en las dos y las cuatro ruedas. Cambiamos de tercio y entramos en materia. Desde hace meses. Eh... ...en los últimos ocho en lo que va de año, ...se advierte un repunte de... ...la siniestralidad vial... mayor número de accidentes... ...y un 12% más de fallecidos... ...en el reciente... ...periodo de verano... ...¿qué se puede hacer? ...existe alarma social... ...los radares funcionan... ...son la solución... ...el permiso por puntos quizá... ...ya no da más de sí... Eh, ...bueno, el tema de la velocidad quizá... ...se ha incidido demasiado en ello... ...y se ha olvidado otras cosas ha influido la crisis. Bueno, pues todas estas cosas y más quizá lo que estáis pensando aquellos que estéis escuchando esta edición de Copiauto, vamos a comentarlas con Antonio Lucas, portavoz del RACE y doctor en seguridad vial. Antonio, muy buenas tardes, bienvenido a Copiauto.
2: Hola, buenas tardes, muchas gracias.
1: Eh, Antonio, desde el RACE pedís, o habéis pedido un pacto social y un compromiso real de los políticos para reducir los accidentes de tráfico, ¿no?
2: Sí, lo que queremos es hacer una, una llamada de atención a toda la sociedad y sobre todo a los políticos que tienen esa capacidad de poner encima de las mesas las prioridades eh, en las cuales hay que trabajar eh, para los próximos años sobre el problema de los accidentes de tráfico. de las uh -huh. últimas campañas electorales, en los últimos debates y en los programas de cada partido pues no hemos visto realmente absolutamente nada que tenga que ver con soluciones a la accidentalidad hemos visto algo de movilidad se ha hablado bastante del coche eléctrico pues se aborda algunos soluciones sí. a, la, a, a los temas de, de la contaminación a través de coches eléctricos o propulsores alternativos de energías no contaminantes pero no se habla nada de la accidentalidad y nos parece que durante los últimos años pues la sociedad ha hecho un esfuerzo por reducir los accidentes y, y parece como que ya hemos entrado en esa en esa dinámica de que tenemos los accidentes eh, que la sociedad está dispuesta a asumir y que ya no se puede hacer más y que ya no ya no hay soluciones a seguir reduciendo la accidentalidad y nos negamos a eso no nos pensamos que vol tenemos que volver a trabajar todos de forma coordinada porque existe Todavía pues mire de gracias en la carretera y que
1: trabaja. En vuestra asociación, el RACE, proponéis o habéis propuesto diez medidas para mejorar la seguridad vial a corto o medio plazo. ¿Cuáles serían?
2: Pues en primer lugar, eh, seguir incentivando y potenciando medidas que tengan que ver con la mejora de las carreteras, eh, uh -huh. en concreto recuperar esa inversión de las infraestructuras que teníamos hace tiempo, y por supuesto seguir confiando en la renovación del parque, incluyendo en este caso pues, el vehículo semi-nuevo, que pensábamos un vehículo pues, que tenga sí. hasta tres años, que tiene sistema de seguridad, que contamina menos, que es más eficiente, que tiene más eh, seguridad activa y pasiva a través de, de la renovación del PIB, ¿no? O sea, a través de, por una parte tenemos a la DGT que nos dice y nos alerta que la antigüedad del parque está presente en muchos accidentes de tráfico y tenemos otro ministerio que, por otra parte, nos anuncia que se retira el PIB, ¿no? Bueno, pues esa falta de coherencia, ¿no?, entre ministerios, entre entre prioridades, es la que pedimos que se, que se aclare a través de la renovación del PIB y, además, ampliamos esta, esta solicitud, este incentivo a la compra del parque también a los mantenimientos y a los accesorios. Pensamos que no debería ser un lujo tener una silla infantil, no es un lujo tener un SP cuando está demostrado que salva vidas porque evita la pérdida de control del vehículo y no debe ser un lujo el llevar nuestro vehículo a que nos cambien las ruedas o que nos hagan un mantenimiento que además es garantía de que el coche va a actuar de forma correcta en caso de un incidente, en caso de un imprevisto. Por lo tanto... Creemos que hay determinadas eh, medidas, determinados productos que están directamente relacionados con eh, pues el evitar el accidente y que si se produce por la lesividad es mucho menor que no son un lujo ni deberían ser un lujo. Uh
1: -huh. eh, la educación vial, eh, alguien me decía el otro día... Um amigo y compañero me decía, me parece fantástico todo el tipo de medidas, eh, comentaba el tema del pacto social que vosotros pedíais, sobre todo a la, toda la sociedad y, y en particular a los políticos, pero hablaba que al final me dabas, da, le daba la sensación que había un, dos puntos importantes que, 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 que olvidábamos por parte de los conductores en nuestro país, por nuestra forma de ser, por nuestra idiosincrasia, la educación vial y el respeto de las normas.
2: Bueno, la educación vial es fundamental. De hecho, nosotros pensamos que, y, y hemos lanzado también una información en ese sentido, donde pedimos que sea una responsabilidad de toda la comunidad escolar, de la policía, de los ayuntamientos. La educación vial no es solo explicarle al niño cómo tiene que circular, es crear toda una serie de acciones y, y coordinar con toda la comunidad, con todos los padres abuelos eh, al transporte escolar transporte público todas las herramientas para que trabajemos en la reducción de los accidentes cuando estamos aparcando en doble triple fila la puerta de un colegio cuando estamos cruzando por con nuestros hijos por donde no debemos porque vamos con prisas todo eso también es educación vial no solo lo que reciben en las aulas por lo tanto esos conductores del mañana esos peatones que ya son o esos usuarios de la bicicleta deben entender deben encontrar en la sociedad eh, pues una, una coordinación de los mensajes, ¿no? ¿Por qué cuando van en el transporte escolar no se le pueden poner no vídeos sobre educación vial, que están viendo en ese momento, esos momentos de formación que tienen, eh, pues en eh, esos desplazamientos de más o menos una media de treinta minutos? Pues son un buen momento para explicar a los niños lo que ven y cómo debería ser cuando estamos conformando un paso de teatras. Por lo tanto, estoy completamente de acuerdo en que la educación vial debe ser algo prioritario, pero sobre todo a nosotros lo que más nos compromete es que los ayuntamientos se impliquen en estos temas. Los colegios están en los ayuntamientos, los ayuntamientos deben participar en los temas de educación vial, pero también deben participar en los planes urbanos de prevención de accidentes. El 60% de los accidentes de tráfico se producen en zonas urbanas, por lo tanto los ayuntamientos deben plantear medidas prioritarias en prevenir las lesiones que se producen en los entornos urbanos, en los centros de la tercera edad, en las proximidades de estos, de estos lugares, en los colegios, como hablamos de educación sí. vial, eh, en, en reducir las velocidades de aquellos lugares donde sean pues, más peligrosos o que se haga un mapa de puntos negros municipales donde se vea dónde es más susceptible de tener un accidente. En definitiva. Lo que decíamos al principio, que ese pacto social involucre a los ayuntamientos, a las comunidades autónomas, a los cabildos, a, realmente a todos, para que todos trabajemos de forma coordinada, pero sin pensar que esto es una responsabilidad de la Dirección General de Tráfico, decir, bueno, esto es cosa suya. No, 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 esto es cosa de todos, no, incluyendo eh, casi a nivel vecinal. El otro día, por ejemplo, viendo una comedia americana, sí. eh, hablaban de... de que una de las protagonistas iba a participar en una comisión vecinal de seguridad vial. Y yo me quedé perplejo. dije sí. pues eso es una idea fantástica, ¿no? Es decir, en una serie uh, americana de risa sí. hablaban de presentar 50 firmas en la comisión vecinal de seguridad vial. Y decía, pues eso es esto, que está aquí pues casi metido como una anécdota de, de, en una comedia americana. A mí eso me parece una idea fantástica. Imagínate si tuviéramos eh, comisiones vecinales de seguridad vial para trasladar, a las juntas de distrito o al propio ayuntamiento, los problemas que pasan en la zona donde vivimos, ¿no? Me parecía fantástico. Bueno, pues eso es un ejemplo sí. de cómo, de forma coordinada, tenemos que trabajar todos y cada uno de nosotros en buscar una mejora a la seguridad vial.
1: Antonio, Antonio Lucas, repito, doctor en seguridad vial, y portavoz del RACE, por último, preocupa y mucho, lo, lo, lo mencionabas antes, los vehículos, su edad y abrías. ¿Tenés, ¿Tienes conclusiones eh, del barómetro de abrías del RACE de los últimos meses, no?
2: Sí, y preocupa ver cómo de nuevo la antigüedad es protagonista ¿no? en, uh -huh. en este barómetro de averías. Si tenemos en cuenta todas las más de 130.000 asistencias que hemos hecho desde el 1 de julio hasta el 31 de agosto, uh -huh. durante el periodo de verano, el análisis nos demuestra que los vehículos entre 10 y 15 años son los que han tenido el 42% de las averías. Cuando eh, es, se trata de un 27% del parque automovilístico, la relación que existe entre averías y parque es, es absolutamente desproporcionada. ¿no? Muchas veces, cuando analizamos las averías y nos damos cuenta que tienen que ver con los neumáticos, que tienen que ver con electroventiladores, con currer de alternador, con motor, etcétera, pues hay mucho que ver en el mantenimiento. Por lo tanto, eh, el hecho de que el, el vehículo sea antiguo no debería ser incompatible con un correcto mantenimiento. Que ahora, pues que esos vehículos, pues aunque estén, tengan mayor antigüedad, pues que tengan un perfecto estado de conservación. ¿no? Es la, digamos es la manera que tenemos si no tenemos recursos para renovar ese parque que decíamos antes con el plan PIB, Sí que circulemos de forma segura no retrasando el cambio del neumático y revisando de forma periódica nuestro vehículo para garantizar pues, que elementos como la dirección, la amortiguación, el frenos, etcétera están en perfecto estado y que van a funcionar de forma correcta pues, en un imprevisto.
1: De ah, Entonces vamos a lo largo del año sigue mmm, predominando que el, primero, el primer elemento que falla que falla en un vehículo eh, es la batería
2: sí, sí, así es, es la principal causa, digamos que eh, cuando llega el verano la batería, sí. la batería sufre más en el invierno, los problemas eléctricos suelen ser más comunes eh, con el frío, con la llegada del invierno, eh, pero sigue siendo la principal causa de problema, ¿no? Cuando vamos a arrancar y vemos que nuestro vehículo pues no no reacciona o tenemos algún tipo de problema va con la batería, no es la principal causa y de hecho ha sido uno de los motivos de equipar en toda nuestra flota de vehículos sistemas que pueden verificar el estado de la batería e incluso cambiarla en el momento.
1: Pues don Antonio Lucas, eh, repito, portavoz del RACI, doctor en Seguridad Vial, muchas gracias por atender la llamada de COPEAUTO y esperemos que esas medidas, ese pacto social que habéis pedido, no se quede en el tintero, a pesar de que sigamos con gobierno en funciones, pero que no se quede en tintero y que de alguna forma todos nos conciencemos de que la seguridad viral es eh, básica.
2: Ojalá sea así, muchas gracias.
1: Gracias y un saludo. Un saludo. Chao. Cámbianos de tema, este fin de semana y por primera vez en España se celebra el primer salón del lujo en torno al mundo del motor En la emblemática Torre Loizaga, en Galdames a 30 kilómetros de Bilbao Pero en copeauto que somos muy curiosos, queremos conocer más, sobre todo de la mano del organizador, de Coldo Marcilla Además es el delegado de Motor Press Ibérica Coldo, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido a Copeauto.
0: Hola, Alfonso. Buenas tardes. ¿Qué tal?
1: Eh, repito, Condo Marcilla es organizador del Salón High Motors, que se celebra a partir del próximo viernes y hasta el uh, próximo domingo. Condo, para quien no sepa qué es eh, Torre Loizaga, uh -huh. eh, ¿por qué se ha elegido esta ubicación para este salón tan particular?
0: Eso es. Bueno, pues Torre Loizaga eh, se dice y se confirma, pues, de alguna manera... ...que es el, el Templo de Rolls-Royce... ...el mayor museo de Rolls-Royce que hay en el mundo... ...eh, hay 52 Rolls-Royce... ...es una colección completa de Rolls-Royce... ...y es un museo que se abre todos los domingos... ...al público, pero solo se abren... ...los seis pabellones que hay dedicados a Rolls-Royce... ¿eh? ...hay pabellones sí. temáticos... ...como por ejemplo, pues, un pabellón... ...solo íntegro de, 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 con los Phantom... ¿eh? Y, y bueno, además de Rolls-Royce... ...pues también cuenta con... con otras marcas de, de, de prestigio... ...por ejemplo, pues, en, dentro del museo... tenemos los dos primeros Jaguars que ganaron las 24 horas de Le Mans, hay, hay Bentley, hay Buick hay Cadillac, está el Ford P, ¿eh? que fue el primer coche que se hizo en serie, está también ahí eh, pues el primer coche que se hizo a motor, y además es un museo pues muy aquí en Vizcaya es muy conocido. Entonces, el asunto es que yo conocía el museo y tenía ganas de hacer un salón de coches de alta gama, un salón de vehículos de alta gama. Uh -huh. Y viendo las instalaciones que tiene unos jardines preciosos y el museo es precioso, la, una de las propietarias, la responsable, eh, me ofreció conocer el interior de, de la casa, la zona particular, la zona privada. Entonces, cuando entro en la zona privada, veo inicialmente un salón de 500 metros respondía un lujo de la pera. Entonces se me ocurrió, le dije, oye, ¿podemos utilizar este salón y algún otro salón más? y me dijo, pues sí, ¿para qué? ¿Cuál es el motivo y tal? y le dije, se me está ocurriendo hacer un salón de lujo en torno al mundo del motor, quiero decir, que el aficionado a los coches de alta gama sí también les gustan los relojes les gustan las joyas les gustan los buenos vinos les gustan los pisos de, de, de las viviendas de lujo le gusta el arte la moda la alta costura eh, tiene también pues eh, so, eh, tiene ahí que me en blanco tiene, eh, le gusta también pues eso la, la panca privada y demás sí. uh -huh. entonces bueno pues esa es un poquito la idea bien, no es pasar bien. un fin de semana a uh -huh. todo lujo eh, pero que sea dinámico, uh -huh. que haya... que la gente se entretenga, o sea, quiero decir, por ejemplo... Bien. Hay cartas maridadas, también hay un espacio para jugar al Golf, eh, y dentro de lo que viene al mundo del motor, pues se pueden probar coches. Ajá, ¿eh?
1: ajá. Como precursor, Coldo, como precursor e ideólogo de este monográfico del lujo sí. eh, del motor, eh, aparte que podemos, ¿qué actividades podemos encontrar? Al margen de lo que hemos encontrado, específicamente es dedicadas al, al, al motor. Creo que tenéis, eh, tenéis previsto... Un concurso de elegancia de la mano de la, caja, de la casa perdón, de Subastas bonja, ¿no?
0: Exactamente. El sábado el sábado hacemos un concurso de elegancia de coche clásico y deportivo que ha tenido pues, mucho éxito. Ha tenido mucho éxito. Tenemos alrededor de 65 participantes uh -huh. y con piecitas muy
1: curiosas. Y... ¿Alguna especial y particular que se pueda contar? Pues mira, ¿Algún ejemplar la... de esos únicos...?
0: Pues la baronesa Thyssen nos trae un Rolls Phantom y también una limusina Mercedes, ¿eh? uh -huh. que, que yo creo que la limusina va, va a destacar muchísimo, porque claro, aquí entre tanto Rolls el Phantom igual no destaca tanto, uh -huh. pero sí, pero una limusina Mercedes y un Rolls Phantom. Eso es en principio así los más los más destacados. Y luego uh -huh. pues ya hay modelos pues ya más, más míticos desde de la zona, pues hay yaguas, hay, hay, hay Mercedes... Y, ...y bueno, yo creo que, que va a estar muy bien... ...yo creo que eso va a estar muy bien...
1: ...¿y qué actividades relacionadas específicamente con el motor?... ...creo que hay cosas relacionadas con Maserati... Sí. ...el propio director de Bonhams también va a dar algún tipo de... ¿no?
0: ...eso es exactamente, se van a dar conferencias sobre... Sí. ...bueno, va a haber también tasación de vehículos clásicos... Ajá. ...se van a dar conferencias sobre la historia de Rolls-Royce y Bonhams también pues va a hacer un poquito pues, también sobre un poco el mercado actual de los automóviles y demás uh -huh. y luego como divertido pues, probar sí. coches probar coches sí. de, de todo tipo que eso, uh -huh. yo tengo, tengo unas ganas de probar alguno que otro. tengo unas ganas de probar unos Maseratis de la de la pera
1: uh -huh. eh, Colo, ¿qué, ¿qué marcas porque estamos hablando de coches sí. clásicos antiguos obviamente al margen dentro sí. de ese marco del museo de Torreloizaga, pero a ver marcas eh, con modelos actuales eso es en la calle, pues mira, ¿no? por sí. ejemplo,
0: Lexus Lexus sí. a modo de disposición nos trae el IS300H un RC300H mm. otro N, uno, otro NX300H también y, y un RX450H probaremos el 450H mm. el IS300 ¿eh? que también ese, ese justo ese ya lo he conducido yo y es una, una gozada la verdad y luego también un NSX300 mm. eso Lexus sí. eh, Maserati Maserati además también nos trae dos pilotos ¿eh? que, que vienen de Italia ¿eh? para ir de copiloto o uh -huh. sea que el, el visitante puede probar el coche pero sí. asesorar un poquito con un con un copiloto, y Maserati nos trae el, el Ghibli, sí. y bueno un par de ellos, y luego el cuatro Porte, ¿eh? y se pueden probar los dos. ¿eh? Uh -huh. Vamos a poder probar los dos coches. Y... Aparte de la exposición, va a tener esos dos.
1: ¿Qué más marcas? Lo digo, se me va luego, acabando el sí, tiempo.
0: Sí sí, 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 Ford Mustang también sí. va a estar presente, va a estar presente también... Eh, Porsche, eh, sí. con con habían carreras y Cayenne, uh -huh. eh, Bentley, sí. eh, un Bentaga también habrá, y el Bentley Continental también, y a ver, Lexus, Maserati, Porsche, Ford, Audi, Infinity, uh -huh. Infinity también nos va a traer un par de piecitas... Y eso, eso es un poquito. En realidad eh, son como seis marcas, pero sí. lo bonito de todo es que vamos a poder probar los coches.
1: Eso es lo más importante. Pienso
0: yo. Eso es. Que vamos a poder probar los coches y tiene que ser un salón pues muy dinámico.
1: Ya lo creo. Y todos aquellos que, que tengan la oportunidad de poder estar presente ahí, en esta ocasión, este fin de semana, que va a ser muy especial. Eso es. si no, en cualquier caso, recordarles lo que hablábamos al arranque de esta entrevista. Sí. Ese museo único en el mundo... Exacto. dedicado al Rolls Royce en Torre Loizaga, que se puede visitar el resto del año, ¿no?
0: Eso es, durante todo el año, los domingos, se ¿eh? abren los domingos. Eso.
1: Solamente los domingos.
0: Exactamente, todos los domingos del año. La entrada durante todo el año cuesta 7 euros, ¿eh? mm -hmm. además es un precio popular y, y no, tiene, tiene mucho éxito por, por esta zona. Y pues te pido disculpas, que me he escogido un poco estresado, porque estamos, ya no. me están entrando Voice me está entrando todo. Normal. Y esto es, y esto es un lío, que, que de repente me he quedado un poco desolito me, y eso que... Me
1: imagino, conozco, un, poco que me hace, Alfonso, conozco sí, un poquito sí. lo que son los preparativos, sí, 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 los sí, sí. eh, pre-salones, eh, pre-eventos, y eso obviamente es. en la primera edición, me imagino Exacto. que... En estos días, en esta recta final, aunque hasta el último momento se están, se están haciendo cosas, está clarísimo, me imagino que hasta la noche del jueves al viernes, la madrugada del jueves al viernes, estoy convencido que por desgracia va a tocar trabajar.
0: Exactamente, y tenemos unas confirmaciones de alrededor de entre 2.500 y 3.000 personas.
1: Bien, pues... Eh... Van Sí. Pues collo enhorabuena sí, por la iniciativa Gracias. Y toda suerte de éxitos aunque si ya me dices que tenéis 2.500 sí. inscritos, si alguien quiere todavía inscribirse uh, ¿dónde puede dónde sí. puede hacerlo?
0: Mira, lo mejor es entrar en la web sí. Salonhighmotors.com.
1: Salonhighmotor.com.
0: Eso es, y todavía están a tiempo para probar algún coche, ¿eh? todavía están a tiempo
1: Pues Coldo muchas gracias por atender sí. la llamada gracias de Copeauto. Nuestro... nos vemos gracias. y mucha suerte Gracias. Un saludo. Gracias, Alfonso.
0: Gracias. Hasta luego. Alfonso García. Cope Auto. Cope. Estar informado.
1: Y ya en la recta final de esta edición de Cope Auto, la número 186. Bajamos del cielo, ponemos los pies en la tierra y hablamos para la mayoría, obviamente, eh, sobre las autonovedades de la semana en Copia Auto. La primera de ellas, el Suzuki S-Cross, antes llamado SX4, nueva generación del todo camino, ahora con un mayor aire de todo terreno, gracias a una mayor altura al suelo en 18 centímetros. ...la actualización le hace ganar entonces... Eh, ...bastantes enteros estéticamente... ...una parrilla más prominente... ...más robusto en formas, eh, neumáticos más anchos... ...luces traseras de LED... ...en el interior cambios importantes... ...en el diseño de relojes, alpicadero, ...nuevas y eh, mejores calidades en tacto de materiales... ...gana un poquito en altura y anchura en el interior... ...su maletero mantiene su capacidad de lo mejor en su categoría... ...mecánicamente ahora cuenta con control de retención de pendientes y sus nuevos motores que monta ya el, el Vitara el diesel 1.6 de 120 caballos manual o automático con caja de doble embrague y en gasolina los novedosos Poster Jet eh, suaves y progresivos motores de gasolina el 1 litro eh, turbo 3 cilindros de 111 caballos un consumo medio de 5 litros de gasolina y el 1.4 turbo 140 caballos con un consumo medio de 5,5 litros, no pagan por cierto, impuestos de matriculación están por debajo de los 120 gramos de emisiones de CO2. En marcha decirte que el Suzuki S-Cross eh, tiene un buen compromiso entre confort y estabilidad, neutro de reacciones y eh, podemos optar por tracción delantera 4x2 o 4x4. Cambios manuales automáticos de 6 marchas, aire acondicionado de serie ya de acabado básico. Y eh, aquí, desde aquí eh, Desde el De los tres acabados que hay te recomendamos El intermedio, el GL En precios, el S-Cross parte eh, Incluyendo el descuento de oferta de lanzamiento Desde 16.935 euros El gasolina más pequeño de 111 caballos 4x2 Y desde 20.835 euros El diésel 4x2 Ya si queríamos Quisiéramos sumarle la tracción 4x4 Había que ponerle 1.500 euros más y en cuanto al cambio automático doble embrague, supondría un incremento, un suplemento de 1.500 euros. En cualquier caso, recomendable esta novedad de la semana, el Suzuki S-Cross. Y para cerrar las autonovedades de la semana, aquí en Copia Auto, te contamos el nuevo Citroën C3. Después de seis años de vida, eh, ha recibido una actualización, donde ¿no? destaca con nuevo frontal, con hasta 36 posibilidades de personalización en carrocería y techo. También, como en el Cactus, cuenta con el air entre las puertas, esa especie de protección muy particular que lleva el Cactus, que ahora se traslada al C3. En la parte tecnológica, estrena el Connect eh, Cam, con una cámara ...HD que graba todo lo que sucede delante del vehículo y permite compartir en redes sociales o oh, como recuerdo, tanto imagen como vídeos... ...eso sí, ya sabéis, mucho cuidadito con compartir en redes sociales, imágenes o vídeos, por ejemplo de una matrícula, te puede traer problemas... ...lo último en ayuda de conducción como navegación conectada a 3D, por voz, cámara trasera, alerta de cambio de carril y ángulo muerto... De motores no hay novedad, eh, los PureTech de gasolina y el eh, HDI conocidos diésel. Los precios parten para el nuevo Citroën C3, desde 11.750 euros el motor más pequeño de gasolina y desde 14.000 euros el diésel menos potente de la, gama, de la nueva gama del C3. Y hasta aquí las autonovedades y tenemos que poner el final, el punto final. <risa> Y siempre en esta recta final te recomendamos cosas que hacer este fin de semana relacionadas con el mundo del motor. Si estás por la zona de Valencia, tercer Eco Rally Comunidad Valenciana, prueba puntuable para Copa de España. Ya sabes de este tipo de vehículos que no es la cuestión no es quién corre más, sino quién consume menos. 16 y 17 de septiembre en Valencia, que va todo el mundo resistencia resistencias. sexta prueba del Mundial en austin Texas. En Barcelona, ya te he dicho, el circuito Mormeló el mundial, la novena prueba del mundial de Rallycross, muy interesante y apasionante y por supuesto a través de la tele por la Fórmula 1, una prueba más del mundial soporífero de la Fórmula 1 en Singapur, la única atractivo en este caso, que es una carrera nocturna y eso, eso siempre entraña alguna curiosidad o quizá mayor atractivo a un gran premio de Fórmula 1 en el control técnico, como siempre, todo lujo Jesús Hernández, ya sabes, te esperamos en la próxima entrega En la próxima edición de Cupiauto Auto, la próxima semana Mientras tanto, ya lo sabes, si puedes, disfruta de tu vehículo Y de los tuyos, chao, el saludo de Alfonso García